0: Московские окна. Сообщаем подробности.
1: 11 часов 5 минут в российской столице. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Микрофон Антон Челышев. Михаил Антонов. Миша, доброе утро. Ну, Доброе утро.
0: Как у вас, собственно, утро прошло вместе с Катей? Насыщенно, потому что понедельник, огромное количество новостей, тем, естественно, мы говорили про националистов, которые так хорошо пошумели, будем говорить, и в подмосковных Химках, и в Санкт-Петербурге, но, в общем, тем было много, мне интересно, с чем вы пожаловали к нам?
1: Я пожаловался анекдотом из свежего номера «Комсомольской правды», «Если у жены ужасное настроение, отойдите на безопасное расстояние и бросьте в нее кошельком». Желательно не пустым, добавлю от себя, в противном случае настроение жены ухудшится. Я боюсь, что...
0: Закатился наш звукорежиссер в истерическом
1: смехе. Безопасное расстояние резко, так так сказать, возрастет. Смотри, ну, у нас, на самом деле, нам огромное количество поводов для разговора с москвичами. Не только дал мэр Москвы Сергей Собянин, который пообщался в минувшие выходные с журналистами и... Вышло сразу несколько интервью. Э, и на, в, на, по телевидению, и в печатных средствах массовой информации. Ну, смотри, давай, м-м, давай поговорим э, о, о,
0: о такси. Соберись смысл. смысле.
1: Ну, с вами у меня просто все такое, как говорится, вкусное в плане обсуждения. Да, иммигранты Вы, нелегальные. Выбери, и таксисты, и бомбилы. Давай начнем сразу с полезной вещи. Несколько электричек Казанского и Курского направления Московской железной дороги, начиная с сегодняшнего дня. Отменяются в связи с ремонтом. Значит, Какие именно электрички отменяются, я скажу чуть позже. Вот. А пока давайте поговорим о бомбилах. Очередной способ борьбы с нелегальными таксистами сейчас активно обсуждают власти. Он заключается в введении многократных штрафов для э, тех людей, которые н- нелегальным образом зарабатывают деньги
0: частным извозом. Слушайте, вот сколько раз твердили миру, что можно повышать штрафы Для бомбил, для нелегальных таксистов сейчас штрафы вырастут до 20 тысяч рублей, а в перспективе до 50 тысяч рублей. Вопрос сейчас рассматривает Мосгордума. Таким образом, бомбил попытаются заставить легализоваться, после чего может быть ужесточено и регулирование легальных такси. Все это волшебно. Просто читаешь, и душа радуется. Такое ощущение, что штрафы — это единственный метод, которыми в последнее время власть, а на данный момент московская власть, руководствуется. Я так вспоминаю, что сезоны не проходят. Летний, осенний, весенний, чтобы мы не говорили про нелегальных таксистов. Обязательно, здесь недавно закон был о такси принят, да, очередной. И прочее, прочее, прочее. Стало ли нелегальных таксистов меньше, я не уверен. По-прежнему в любой день, дня и ночи, на любой улице выходишь к дороге, поднимаешь руку. И далее начинается чуть ли не очередь, чтобы тебя куда-либо подвести. Боятся ли они 20 тысяч рублей? Нет. Потому что некоторые из них, особенно когда вдруг останавливает сотрудник ГИБДД, бросает тебя, если что, ты мой двоюродный дядя, племянник, брат, родственник. Все, Понимаешь, ловить на живца, ну хорошо, несколько человек поймали. Но несколько человек на многомиллионный город — это капля в море. Мне кажется, что какие бы штрафы вы ни делали, все равно, это касается, кстати говоря, любой проблемы, то же самое с нелегальной миграцией, какие бы центры вы ни создавали, какие бы правила вы ни ужесточали, нелегальная миграция есть и будет, то же самое с нелегальными таксистами, вы им хоть миллион штрафа сделаете, все равно найдется человек, который не будет отказываться, он возвращается с работы, он видит, стоит красивая девушка, может быть, он ее подвезет, может быть, это повод для знакомства. Да, и прочее, прочее, прочее. 8 восемьсот двести ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 восемьсот двести ровно 97.02. Штрафы ужесточаются, испугает ли это нелегальных таксистов? Вот, пока наши слушатели нам дозваниваются,
1: я э, все-таки рискну с тобой не согласиться и выразить надежду на то, что э, это поможет. Почему? Потому что, смотри, в Москве создаются административные дорожные инспекции, МАДИ, которая будет заниматься конкретно работой, контролем за таксистами легальными и нелегальными и выписыванием штрафов за неправильную парковку. Миш, если эта городская организация а, будет регулярно из, изо дня в день а, шерстить вот все те ми- места отстоя бомбил, которые есть, которые мы видим э, в огромном количестве по городу, то э, это уже возымеет какое-то свое действие. Друзья, я вам могу сказать, даже места этих отстоев, они как... Естественно, и и, и все их знают, и полиция дорожная их знает, но, понимаешь, если дорожная полиция каждый день будет заниматься э, выписыванием штрафов за неправильную парковку и контролем вот таких вот мест отстоя бомбил, то больше ей ничем заниматься уже не получится, потому что э, этот
0: фронт работы очень широкий. Да, я не знаю, давно ли ты был на Павелецком на вокзале, но вот когда э, проходишь сквозь черед... На прошлой неделе был на Добрынинской рядом. Э, ну, тебе надо на вокзал зайти. И вот, э, когда ты э, сходишь с поезда, ты идешь через э, череду людей. Э, некоторые таксисты легальные, а некоторые говорят, такси, такси, такси недорого, да? И когда вдруг кто-то клюет на это такси недорого, да, э, надо будет пройти примерно ну, метров... 600, наверное, до машины. Мишка, потому... я знаю, я на Павелевскую вокзал и уезжаю, приезжаю в свой Саратов. Ну и понимаешь, о чем мы говорим. 8 800 200 0907 97.02. телефон прямого эфира. Ирина, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день. Ну, мне кажется, что до тех пор, пока э, не будет э, кому э, четко наблюдать за вот этими таксистами, да, э, ничего не изменится, никакими штрафами. Да, как бы, э, могу вот э, сказать, я э, э, сама посла в ГИБДД. Да, как бы у нас улица Веденского, на которой стоит до 20 такси нелегальных. Да, как бы, они нарушают правила. Да, как бы Мало того, что эта улица забита и стоят они почти у поворота, где стоит автобусная остановка. Я пошла, чтобы сказать, донести до ГИБДД к начальнику этого, эм, этого... Ну, понятно. И что, что вам да. там ответили? Ничего. Ничего. Мне сказали, что мы никакого отношения к этому не имеем. Ну, Все. конечно, мы же там Но не это... стоим,
0: это не мы. Мы не имеем да, никак... это
2: не мы. Мы никакого отношения не имеем. Да, как бы, я говорю, давайте напишу заявление. Нет. Идите в другое место... Но только не к нам. Понятно, Кто? да,
0: спасибо. Спасибо, Елена, большое. 8 800 200 ровно 9702. Итак, э, меня очень интересует э, сейчас мнение человека, который подрабатывает частным извозом. Вас штраф в 20-50 в тысяч рублей. Ну, именно такой штраф хотят дать нелегальным таксистам. Испугает или нет? Или вы будете продолжать ездить по улице и подхватывать тех, кто голосует. Об этом буквально через несколько минут в программе «Московские окна» на радиостанции «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, будет интересно. Московские окна.
3: Жизнь большого
0: города. 1,17 в Москве. Тяжелая неказиста, жизнь нелегального таксиста. Штрафы увеличиваются до 20 тысяч рублей. Правда, Это вовсе не гарантирует того, что таксисты, те люди, которые занимаются нелицензированным частным извозом, исчезнут с московских улиц. На мой взгляд, они совсем не исчезнут. Антон считает, что... Все, что не делается, все делается правильно, все делается хорошо. Антон Челышев и я, Михаил Антонов, мы принимаем ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Если вы занимаетесь частным извозом, нам очень хотелось бы услышать ваше мнение по поводу инициативы Мосгордумы повысить в разы штрафы для нелегальных извозчиков. Называем. Водителей кобыл. Водитель кобылы, да, как пел Гайнитосипович Утесов. Пожалуйста, слушаем вас, Анатолий.
4: Да, добрый день. Я хочу сказать, что вот все вот эти вот введения, это опять же коррупционная составляющая. Потому что еще 50 тысяч оплати, никто не будет платить. Естественно, будут делиться на дороге. Вот. А потом уже остальная часть переправляется туда наверх. О каких мерах можно говорить? В этом государстве всегда принимаются какие-то такие законы. Да, народ, народ просто смеется над этими законами. Понимаете, я сам раньше занимался извозом э, несколько лет назад. Вот, и, и до этого. Э, везде все схвачено уже, все облеплено. Вокзалы. Э, нигде не пробьешься. Если что, что будешь доказывать, там и убить могут. Э, дело в том, что этим ничего не добьетесь. Просто... И сейчас еще знаете что, Вы, вот они могут там да, сбивать деньги не, не, не с тех гражданных москвичей, если они вдруг там кого-то подвозят, потому что доказать действительно это невозможно, занимается он этим или не занимается, это никак не докажете. Да? А вот э, те неграмотные приезжают, да, они тоже уже умнеют. Их можно напугать, там, взять их 10 тысяч, 5 тысяч и так далее. Уже сейчас рейки существуют, которые которая он нас образовался Вот, вот пока вот создаются такие законы, пока да, думают по 20-30 по лет, что ли, что сделать, да? А молодежь московская, нерабочая, она ходит, пугает вот этих вот так они называют чурами. Ну, понятно, да. И спасибо.
5: От, и от забирают у них деньги.
0: Спасибо. Я, я принял э, ваш ответ. Единственное, что я хотел бы сказать: что вот вы говорите, что никак не докажут. Докажут, ловят на живца. Я еще раз говорю. Это когда стоит человек нет, голос... Все инструменты для того, чтобы сейчас начать решать эту проблему,
1: московские власти себе обеспечили. Еще раз скажу. Ну, но
0: слабенький инструмент, ловля ну, на живца. Нет, да, подожди, ничего.
1: я не про ловлю на живца. Я про то, что сейчас ГИБДД официально передала часть полномочий по не, не то, что даже по нарушению правил там вообще водители могут штрафовать в принципе за нарушение э, правил дорожного движения вот эти вот э, сотрудники, ин- инспекторы МАДИ. И что-то мне подсказывает, что в эту структуру перейдет э, значительное количество людей, которые раньше работали в ГИБДД. Единственный момент, который вот сейчас, например, меня напрягает, я э, э, так просмотрел всякие разные э, репринты вот этого текста документа о создании МАДИ. Там, к сожалению, нигде ничего не сказано о том, что они будут контролировать частных извозчиков, вот эти таксисты. Но, с другой стороны, с другой стороны, может быть, это какие-то юридические тонкости. У нас же нет в так сказать, в правовом поле такого определения, как частный извозчик вообще. Это, это нелегальный таксист. И на самом деле понять, что человек таксует и таксует нелегально, очень просто. Еще раз, приходишь на вокзал, там какой-нибудь сотрудник не в форме, смотрит, видит, ага, таксист, нанял человека, посадил, поехал, оп, останавливается, Есть у тебя э, сертификат? Нет сертификата? Это же мой знакомый,
0: знакомый, мы в одном классе с ним учились. Ему 34, мне 68. Если э, это все будет
1: проходить э, с участием э, профессиональных людей, если вот такую задержанную машину сразу будут обступать несколько инспекторов, кстати, которые вот этим группам инспекторов будут э, э, в качестве но ну, такого усиления, что ли, э, придаваться сотрудники ГИБДД. И вот людей в погонах уже, э, вот эти вот водители испугаются. На мой взгляд, самое главное, сковырнуть э, бомбил э, с, э, вот, э, с, с точек у автобусных и троллейбусных остановок, с точек у станции метро. Вообще, в принципе, сковырнуть их с насиженных мест. Пусть они ездят, если уж они хотят быть нелегальными извозчиками. А то они, они реально оборзели. Мало того, что они цены заламывают, когда э, везут, так еще и не дают... Э, останавливаться тем, кого ты ловишь, если ты, например, если тебя не устраивает его цена, и ты хочешь поймать, они... Я я много раз встречался с агрессией вот этих вот стоящих бомбил, это, как правило, приезжие из стран Средней Азии, Закавказья, Молдавии, вот, они агрессивно относятся к тому, кого ты остановил на дороге.
0: Антон, дорогой мой, ты много видел, вот я, например... Давай далеко не будем ходить. Давай не будем станция, ходить станция метро Динамо. Много да. вижу каждый день. Много видишь, да? Там ты видишь много неславянских лиц. Там все лица славянские. Есть исключения, Миша. Да. Есть это, исключения. Это, это, во-первых. Во-вторых.
1: А на станции метро, например, Сокол да. в основном все лица
0: неславянской внешности. На станции метро Полижевская аналогично. Да, да. И я остановился, и я остановился, говорит он, для того, чтобы пойти в кафе покушать немножко. Миш, Всё,
1: я еще раз говорю, Миш, я еще раз говорю, инспектор, если, там, если они там буд- будут не дураки, я чтобы мне подсказать, что там все-таки будут не дураки, они, наверное, будут каким-то образом снимать, фиксировать происходящее. Понимаешь, как? если ну, человек с... кушает в кафе, сидя в салоне машины, три часа, да. потом к нему подходит человек, садится и едет, то, и, извини, это никак... Слушай, а, я тебе придумаю, ногу не свело, а, плохо мне, маму жду. Вот здесь, и так Миш, далее, и там вот подобное. здесь может сработать принцип, который сейчас работает против российских водителей. В российских судах мнение инспектора ГИБДД приравнивается, знаешь, как к истине в последней инстанции. Если сказал инспектор обгонял, подрезал, двойную сплошную пересекал, судья ему верит на слово. Это раз, плюс камеры наружного наблюдения. Для чего даны? Вот, пожалуйста, обширный источник доказательной базы для того, чтобы привлечь этих нелегалов. По камерам
0: вы передаете деньги этому человеку. Да, это мой хозяин квартиру, которую я снимаю, я ему деньги передаю. Или он мне передавал. Я хозяин квартиру, он у меня снимает. Если у меня, мне сердцем стало плохо, он мне дал mm. денег на вреду. если пассажир, который, э, которому
1: надо очень быстро из точки А в точку Б доехать, э, скажем, если он не такой же э, вот, таксист, не, не так же э, поднаторел в общении с правоохранительными органами, он очень быстро, что называется, расколется. Особенно, если ему сказать, что задачу ложных показаний уголовная ответственность предусмотрена. Хорошо.
0: 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Юрий, пожалуйста, здравствуйте.
6: Михаил Антон, доброе утро. Доброе утро. Так здорово слушать, как вы спорите. Но я могу сказать вам, как бы облегчить. да? Ну, во-первых, уже существуют, так сказать, проверки, которые проводит налоговая инспекция. Это элементарно доказательство. Садится сотрудник, подъезжает из пункта А в пункт Б, показывает удостоверение и штрафует. Понимаете, это элементарно делается, Но ну, в плане легальных такси, которые не выдают кассовый чек. И все, что он там будет говорить, что «да я вот там не возьму денег» либо еще что-то, но как бы это не принимается, правильно? но ну, потому что штраф есть штраф. И с этим как бы не поспоришь. Второе, другое, да, давайте посмотрим с этой точки зрения, с хорошей. Ну, скажем, вот я еду с одного пункта в другой пункт. Еду на машине. Угу. И э, стоит девушка, парень там, давайте, стоит Михаил тянет руку. Я еду, мне не нужны деньги, я просто хочу помочь человеку. Причем э минус 15, минус 20. Помните, были морозы, и многие даже радиостанции призывали, там, э ребят, подвезите людей там до метро, еще куда-то. Поэтому, понимаете, я посадил человека и подвез. Я не бомбил никакой-то, я еду на работу. Что в этом плохого? Согласен, в этом... Маяками камера, ага, ты взял человека, который с рукой. Я говорю, я не возьму с него денег. Нет ничего подобного, Вот 20 тысяч, будь любезен, заплати. Почему он должен стоять и ждать легальное желтое такси, которое не организовано на сегодняшний момент у нас в Москве?
0: Принято, спасибо. Спасибо. Спасибо, А я я, я не против бомбил, но я объясню. Я не против бомбил до тех пор, я просто боюсь. Давайте нарисуем абстрактную ситуацию, и так бомбилы исчезли. Вот нету, как класса. Все законопослушные, все едут, посторонних людей не подсаживают к себе в машины. У всех денег много, никому заработать не надо. Ребята, хорошо, я живу на Ленинградке, мне не очень сложно такси вызвать, да? А вот мне надо, вот надо. Это очень красиво, еще раз я напомню, показывают в Америке. Вышел из ресторана, только... Такси, и такси тут же там 12 машин тебе вряд останавливаются. Попробуйте э, выйти на улицу Газгольдерная в 2 часа ночи и свистнуть такси. Вам из окна свистнут чем-нибудь картофелины по голове, чтобы не свистеть. И все. Попробуйте, только поднятием руки. Вот до тех пор, я просто боюсь, исчезнут водители та, э, нелегальны, такси, водители, которые подрабатывают частным извозом. Такси взвинтят цены, и все. Это наступаем на грабельки, на детские уже. восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
1: Миш, нет э, никакого у меня, например, желания, о, о том, чтобы, желания того, чтобы исчезли бомбилы. Потому что мне хочется, чтобы бомбилы, у которых нормальные машины, у которых не купленные права, начали, э, чтобы они легализовались. Все, точка, мне больше ничего не надо. А те,
0: которые ездят на ржавых шестерках, да, таких прочь. Давайте мы продолжим этот разговор. Принимать будем не только телефонные звонки, но и СМС-сообщения. Я хотел бы напомнить, что у нас СМС-портал работает. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее сообщений Не забывайте подписываться. СМС-ки обязательно прочитаем в прямом эфире. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это программа «Московские окна». Это Антон Челышев и я, Михаил Антонов поспорили, но и будем продолжать спорить буквально через несколько минут. Московские окна. Нам видны любые изменения.
1: Все-таки странно, у нас, так сказать, следственные системы там, правоохранительные, вот, отказали тульской пенсионерке возбуждению уголовного дела. Это значит, что вице-губернатор ее не обзывала под заборной бабкой. Или она ее обозвала, но это не является основанием для возбуждения уголовного дела в отношении замглавы администрации Тульской области.
0: Просто там две позиции, ну, естественно, Чино- да. чиновница говорит, что она никого не обзывала. Женщина, которая говорит, что она обзывала. Она свидетелей не может предоставить того, что ее обозвали. В общем, да, это конфликт противостояний. Ну, а мы продолжаем тему, э, о которой могла бы спеть певица Натали, э, записал в песню «О, боже, какой бомбила». Э, мы говорим про нелегальных таксистов. Э, штрафы для них планируется повысить от 20 до 50 тысяч рублей. Снизит ли это количество тех людей, которые занимаются частным извозом? и снизится ли э, их количество, и пропорционально увеличится количество дешевых доступных такси. Вот именно об этом мы спрашиваем вас, и мы по-прежнему ждем звонков от людей, которые, может быть, частным извозом подрабатывают, и им есть что сказать по этому поводу. Не страшно ли будет выезжать на улицы Москвы? Не страшно ли в каждом клиенте, которого вы будете сажать в машину, видеть законспирированного агента ГАИ под прикрытием. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Андрей, пожалуйста, здравствуйте.
7: Добрый день, Андрей.
0: Добрый Марква. день.
7: Вот я хочу вам сказать такую вещь. Я вот послушал, о чем вы говорите. Да, вот я, у меня есть основная работа, например, так. Но вот в субботу, когда у меня есть время, я тоже могу выехать, у меня хорошая машина, и как бы прокатиться. Не то, чтобы заработать деньги, а прокатиться.
0: Uh-huh.
7: Вот. То, что вот говорил Андрей вот, э, ваш, я с ним полностью согласен, э, навести порядок можно сразу, быстро, это сотрудникам ГАИ. То есть во всех станциях метро, выходы метро, повесить камеры, и кто постоянно там находится, они будут всегда на виду.
0: Я, вам, я уже приводил пример, будет как на Павелецком вокзале, машина будет Не стоять... Будет не будет лесу,
7: да? слишком большой вокзал там mm. есть где проехать где объехать а вот у нас очень много районов сами знаете москве где узкие они везде стоят и легко их вычислить все об этом знают
5: mm-hmm. Mm-hmm.
7: а то что там говорят поднять руку сейчас очень много телефонов как людей в регионах Позвонил, машина будет в течение 10-15
0: минут. Ну, вы знаете, это хорошо так, но мы периодически... Вот смотрите, я сейчас раскрою за кулисей радио «Комсомольская правда». Вот что-то случилось, и эксперт готов приехать к нам, но за ним надо отправить такси. Иногда такси не берут заказы, если нужно, ну вот в течение часа. Сможете? Нет машин. Во вторую компанию звоним. Сможете? Нет машин. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Владимир, пожалуйста, здравствуйте.
3: Добрый день. Знаете, вот слушаешь, и такое ощущение, как вот обсуждают какую-то тему, и вот прям напоминает слепых котят. Кто-то говорит про какие-то грабельки, выводя людей умы, совсем не туда. Точно все наоборот, что цены у настоящих таксистов, наоборот, снизится. Я сам работал 7 лет в такси в застойные времена. Были рации,
5: были рации,
3: а были, которые просто выезжали с табличкой до 18.00, например. Он выезжал и искал, куда бы встать. Он выезжал сразу в ближайшем метро, вставал. Кого-нибудь да возьмет, постоит да возьмет. Он едет там дальше, он знает, что он там постоит, возьмет. Сейчас почему у всех только рации, почему только вызовы? Дело в том, что выезжать просто так нет смысла. Почему? Потому что везде стоят бомбилы. Это первое. Потому что он знает, что там его не по... он не постоит, его прогонят. Это первое. Во-вторых, около каждой станции метро, посчитайте, сколько станций метро, около каждого рынка, около каждого торгового центра, около каждого шана мошана около каждого оживленного перекрестка, везде стоят вот эти бомбилы, и они не сами встали. Они поставлены. Они здороваются за руку с милиционерами. Тот, кто работает на улице, который видит все, он прекрасно просто переживает, что растворится в стране. Кто за стенами, тот думает, да, про граблики. Так вот, тот, кто руку там по пути поймал, это ради бога. А вот этих кто уберите, а таксисты, наоборот, настоящие снижены цены. Они будут знать, что я победу к метро, постою, кого-нибудь возьму с удовольствием, потому что что он пустым поедет, до да тут, до да, отсюда, поэтому я не работаю все по рации. Они поставлены. Вот заметьте, знак стоит, остановка записана, Гаишник, я не имею права, это не мое дело, как это не свое дело. Там даже под знаком они стоят. Возьмите пример любую, Бауманскую, например, под кирпичом стоят, гаишники рядом прям стоят. Бомбила стоят, никто их не трогает. Сам лично вижу, сам водил, водилом работу, сам наблюдаю. Вижу четко, они с ними здороваются за руки. Я сам однажды встал, меня напугали. Мне так сказали. Что ты здесь встал? Я просто ждал, ждал товарища. Через дворе он должен был к ним подъехать. Они подходят к телепородке другому. «Ой, ты поговоришь с ним». Подходят. «Мы здесь работаем, что ты встал?» «Давай вот». Один пришел к ним, крутой, и мне говорит, «давай вот завтра».
0: Хочешь с друзьями, хочешь с бандитами. Извините, я извините времени слишком мало, я вас понял. Так мне самое интересное, что... И чего мы пытаемся... Вы, вы сейчас вполне возможно все правильно сказали. Вопрос только один. И чего мы штрафами поменяем? Если вы говорите, что они за руку здороваются. Может быть, не в штрафах дело-то, а... 8 800 200 ровно 9702. Миш, смотри, если мы сейчас скажем, что дело не в штрафах, дело в том, что
1: за руку здороваются, то все 5-10 то мы распишемся, понимаешь, нас бомбилы, простите, сделали, да, нас бомбилы, ну, я сейчас, у меня просто непечатное пойдет, сорвет с языка, вот. Вот этого не хотелось бы, не хотелось бы расписаться в, полном своем, своей, в полной своей беспомощности, ну, не нашей, а, так сказать, ну, получается, нашего, нашего государства, если оно спасует перед бомбилами. У нас есть, судя по всему, действительно все инструменты для того, чтобы побороть бомбил. Не хватает только одного: Этой самой политической воли, которая появилась после инцидента в Бирюлеве, когда начали закрывать овощи базы. И вообще о мигрантах, о контроле за мигрантами пошел разговор очень серьезный. Мы поговорим об этом после 12.05 заранее говорю. После драки на Матвеевском рынке эта политическая воля вдруг проснулась. Если, в общем, у меня вывод один. Если политическая воля проснется в деле приведения к порядку системы такси в Москве, потому что действительно для таксистов созданы шикарные условия. По выделенкам езжай. На остановках общественного транспорта останавливайся, если тебе руку поднимают. Остановки для таксистов в Москве делаются, их уже почти 300, а будет вообще 500. Вот. И единственные деньги, которые нужны в этом Положить. Если ты э, реально э, собрался работать таксистом в городе, да, тебе нужно только машину перекрасить в желтый цвет. Все, больше тебе не нужно деньги тратить ни на что. Если ты перекрашиваешь машину, у тебя дается разрешение. Правда, нужно зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем. И все, работай, не, не будь у тебя никаких проблем с правоохранительными органами, плати налоги и. Э...
0: Спи спокойно. Вы, вы посмотрите, как он все расписал. Вы посмотрите, как он все разрисовал. Миша, это не я разрисовал, да. власти а власти разрисовали. Да, самое интересное, что при этом я дня три назад наблюдал, как а, у того же метро «Сокол», который ты любишь вспоминать, да, там общественная полоса, там полоса для общественного транспорта. Да. Но, а, видимо, таксисту а, было, был значит приказ дан остановить около метро. И вот таксист, он заезжает на эту выделенную линию, в противном случае, как припарковаться около метро, он высаживает пассажира, и в этот момент к нему подходит сотрудник ГАИ и говорит, требует штраф за то, что заехал на линию общественного транспорта. Если
1: это легальный таксист, то ГАИшник ничего ему предъявить не сможет. Это во-первых. А во-вторых, на Соколе, если, например, следовать, да и в сторону области тоже, и в сторону центра есть заездные карманы, там, где останавливаются троллейбусы. Приехал на край остановки, в самый угол кармана, высадил пассажира, и если ты легально таксист.
0: А, никаких претензий тебе быть не может. 8 200 ровно 9702 телефон прямого э- эфира. Здравствуйте. Максим, слушаем вас. Да, Доброе утро. Ну, значит,
5: Михаил, я в общем с вами согласен полностью и согласен вот с товарищем, который работал таксистом перед этим. Но помимо этого создается впечатление, что наши законодатели вообще экономики никогда не учились. То есть только превышение предложения над спросом, да, угу. способно, так сказать, работать на снижение цены и снижение коррупции. Слушайте, но вот освободите площадь перед тем же там, Казанским вокзалом, да, только для, и заполните ее, главное, только легальными такси. И все?
0: И собираете... все, да. Спаси. да, повесьте
5: знак, повесьте знак остановка для такси. Раньше у каждого. Станция метро было, да, и стояли такси. Ты подходил, ты садился и ехал. И все, и заставьте полицию работать, наконец.
0: Понятно, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Успеваем еще один телефонный звонок принять. Юрий, мы вас слушаем, пожалуйста. Доброе утро. Подведите подведите итог нашему спору, да.
6: Да, вы, вы знаете, Антон прав в чем. Для легальных такси нужно улучшать условия правильно, специальные выделенные линии, специальные остановки, какие-то поощрения, нелегальные такси, уйдут сами. А то, что люди кричат, там, в не стоят, э, не знаю, у метро стоят, да, может быть, и стоят. Ну, поверьте, я встречаю, езжу, у меня много друзей, которые летают. Никто ко мне, ни в Шереметьево не подошел, ни на Казанском вокзале не подошел, и не выгонял. Стоят, как легальные таксисты, извините, легальный таксист, он не поедет по городу сжечь свой бензин, он будет стоять на своей, машине, своей жопе и ждать Как к нему выйдет из метро какой-нибудь, Василий Васильевич, и и только потом поедет. Я хочу, чтобы люди именно работали, понимаете. А бомбило, ему все равно, он будет ехать и ехать. А вот от руки, как говорится, да, вот от столба людей берут. Именно люди, которые хотят просто помочь, едут на работу элементарно.
0: Спасибо, Юрий. да. Спасибо. Я единственное, что могу сказать для того... ну, Юрий попытался подвести черту, а я хочу сказать, что до тех пор, Пока нелегальные таксисты будут здороваться за руку с гаишниками. До тех пор, пока все это будет продолжаться, народ будет выбирать то, что есть. Голосовать рублем. Антон Челышев продолжит программу «Московские окна» через несколько минут. «Московские окна».
3: Столица в прямом эфире.